0: die geschichtlichen krisen teil 4 von weltgeschichtliche betrachtungen dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei Fußnoten: Fremdsprachige Zitate und Sätze mit fremdsprachigen Zitaten lässt der Vorleser aus: Weltgeschichtliche Betrachtungen von Jakob Christoph Burckhardt. Die geschichtlichen Krisen Teil 4. Es folgen nun auch restaurationen diese sind von den früher besprochenen wohl zu unterscheiden denn dort handelte es sich um die herstellung eines volks oder staatstums hier dagegen um die herstellung einer besiegten partei innerhalb desselben volkes also um diejenigen partiellen politischen Restaurationen, welche nach Krisen durch zurückgekehrte Emigranten erfolgen. Sie sind vielleicht an und für sich eine Herstellung der Gerechtigkeit, ja, eine Herstellung der unterbrochenen Totalität der Nation praktisch aber genau um so viel gefährlicher, je umfassender die Krise gewesen ist. So sehen wir schon bei den Griechen zahlreiche ausgetriebene Bürgerschaften ihre Städte wieder beziehen. Da sie aber meist mit den neuen Besitzern teilen müssen, geschieht es nicht immer zu der Stätte und ihrem eigenen Glücke. Während man eben einige Trümmer und Prinzipien des Vergangenen wieder aufzustellen bemüht ist, hat man es zu tun mit der neuen Generation, welche seit der Krise aufgewachsen ist, und schon das privilegium juventutis für sich hat und diese ganze neue existenz beruht auf der zerstörung des vorhergegangenen ist großenteils schon nicht mehr selber schuld daran und betrachtet daher die Restitution, die man von ihr verlangt als Verletzung eines erworbenen Rechtes. Und daneben lebt in lockender Verklärung das Bewusstsein weiter wie leicht einst der Umsturz gewesen, wogegen die Erinnerung an die Leiden verblasst wünschbar wäre daß emigranten nie oder wenigstens nicht mit ersatzansprüchen zurückkehrten das erlittene als ihr teil erdenschicksal auf sich nehmen und ein gesetz der verjährung anerkennten das nicht bloß nach jahren sondern nach der größe des risses seine entscheide gäbe denn die neue generation von der man verlangt daß sie ihrerseits in sich gehen sollte tut es eben nicht sondern sind auf neuen umsturz als auf beseitigung einer erlittenen schmach und so erhebt sich der geist der neuerung doch wieder und je öfter und unerbittlicher eine institution über ihn gesiegt hat desto unvermeidlicher wird ihr endlicher sturz durch die sekundären und tertiären neubildungen der krisis bisweilen kommt dann etwa ein philosoph mit einer utopie darüber und wie und was maßen ein volk von anfang an organisiert sein müßte oder hätte sein müssen um keinen demokratischen schwindel keinen peloponnesischen krieg keine neue einmischung von persien durchmachen zu müssen eine solche lehre vom vermeiden der krisen kann man in platos staat finden aber freilich um den preis welcher unfreiheit soll dies möglich werden und erst noch wäre fraglich wie bald auch sogar in utopien eine revolution ausbräche in platos staat wäre dies gar nicht so schwer sobald seine philosophen unter sich händel bekämen würden sich die übrigen komprimierten stände von selber regen andere male ist aber der utopist schon früher dagewesen und hat das feuer anzünden helfen wie rousseau mit seinem contra social zum lobe der krisen lässt sich nun vor allem sagen die leidenschaft ist die mutter großer dinge das heißt die wirkliche leidenschaft die etwas neues und nicht nur das umstürzen des alten will ungeahnte kräfte werden in den einzelnen und in den massen wach und auch der himmel hat einen andern ton was etwas ist kann sich geltend machen, weil die Schranken zu Boden gerannt sind oder eben werden. Die Krisen und selbst ihre Fanatismen sind, freilich je nach dem Lebensalter, in welchem das betreffende Volk steht, als echte Zeichen des Lebens zu betrachten. Die Krise selbst als eine Aushilfe der Natur, gleich einem Fieber, die Fanatismen als Zeichen, daß man noch Dinge kennt, die man höher als Habe und Leben schätzt. Nur muß man eben nicht bloß fanatisch gegen andere und für sich ein zitternder Egoist sein überhaupt geschehen alle geistigen entwicklungen sprung und stoßweise wie im individuum so hier in irgendeiner gesamtheit die krisis ist als ein neuer entwicklungsknoten zu betrachten die krisen räumen auf Zunächst mit einer Menge von Lebensformen, aus welchen das Leben längst entwichen war und welche sonst mit ihrem historischen Recht nicht aus der Welt wären wegzubringen gewesen. Sodann aber auch mit wahren Pseudoorganismen, welche überhaupt nie ein Recht des Daseins gehabt und sich dennoch im laufe der zeit auf das stärkste bei dem ganzen übrigen leben assekuriert ja hauptsächlich die vorliebe für alles mittelmäßige und den haß gegen das ungewöhnliche verschuldet hatten die krisen beseitigen auch die ganz unverhältnismäßig angewachsene scheu vor störung und bringen frische und mächtige individuen empor ein besonderes verhältnis haben die krisen zu literatur und kunst wofern sie nicht geradezu zerstörend wirken oder mit teilweiser bleibender unterdrückung geistiger einzelkräfte verbunden sind wie zum beispiel der islam bildhauerei malerei und epos unmöglich machte die bloße störung nämlich schadet der kunst und literatur dann wenig oder nichts Mitten in der allgemeinen Unsicherheit treten große, bisher latente geistige Kräfte auf den Schauplatz und machen bisweilen die bloßen Ausbeuter der Krises ganz verblüfft. Die bloßen Schwätzer aber sind in schrecklichen Zeiten ohnehin machtlos es zeigt sich daß kräftige denker dichter und künstler deshalb weil sie kräftige menschen sind eine atmosphäre von gefahren lieben und sich in der frischeren luftströmung wohl befinden große und tragische erlebnisse reifen den geist und geben ihm einen andern maßstab der dinge eine unabhängigere taxation des irdischen augustins de civitate dei wäre ohne den einsturz des weströmischen reiches kein so bedeutendes und unabhängiges buch geworden und dante dichtete die divina Commedia im exil künstler und dichter brauchen nicht gerade den inhalt der betreffenden krisen zu schildern oder gar zu verherrlichen wie david und monti taten wenn nur wieder ein neuer gehalt in das leben der menschen gekommen ist wenn man nur wieder weiß was man liebt und hasst, was kleinigkeiten und was lebensbedingungen sind die philosophie gedieh in athen trotz des gewagten und gespannten des athenischen lebens das sich im grunde in einer beständigen krisis mit beständigem terrorismus bewegte trotz den kriegen den staats- und arsebiprozessen der sykophantie den gefährlichen reisen wobei man als sklave verkauft werden konnte und so weiter Dagegen umspinnt in ganz ruhigen Zeiten das Privatleben mit seinen Interessen und Bequemlichkeiten den zum Schaffen angelegten Geist und raubt ihm die Größe. Vollends aber drängen sich die bloßen Talente an die erste Stelle daran kenntlich, daß ihnen Kunst und Literatur als Spekulationszweige, als Mittel aufsehen zu machen gelten und daß ihnen die Ausbeutung ihrer Geschicklichkeit keine Beschwerde macht, weil ihnen kein Überquellen des Genius im Wege ist und oft nicht einmal das Talent. Die große Originalität, hier übertönt, übermault, muß auf Sturmzeit warten, wo alle Verlegerkontrakte samt den Paragraphen gegen den Nachdruck von selber aufhören, in dieser Sturmzeit sind auch wohl andere Leute das Publikum, und die Protektionen, welche bisher Leute sui generis protegiert und beschäftigt haben, sind von selber am Ende. Für den besonderen Charakter der Krisen unserer Zeit weisen wir, besonders auf unsere frühere Erörterung zurück, wo wir nachzuweisen suchten, wie die Kultur heute dem Staate das Programm schreibt. Sie sind vorwiegend bedingt durch die tägliche, nicht exzeptionelle, daher je nach Umständen, aufregende oder abstumpfende wirkung von presse und verkehr sie haben einen zu jeder stunde ökumenischen charakter daher die viele Kontrefasson, die gemachte scheinkrisis die falschen auf künstlicher agitation lektüre unberechtigter nachahmung an ungehöriger stelle künstlicher impfung beruhenden krisen welche dann in ihrem krepieren ganz etwas anderes an den tag bringen als sie bezweckt und geahnt hatten etwas das längst darunter lag und das man längst hätte sehen können das aber erst durch eine verschiebung der macht an den tag kam ein sprechendes beispiel hiefür bietet frankreich im jahre 1848, da die plötzlich aufgedrungene republik einem besitz und erwerbssinne weichen muß von dessen Intensivität man noch nicht den wahren Begriff gehabt hatte Übrigens wird jetzt manches auch zerschwatzt bevor es ein Element einer Krise werden kann Neu ist die Schwäche der den Krisen gegenüberstehenden Rechtsüberzeugungen Frühere Krisen hatten sich gegenüber ein göttliches Recht, welches im Falle seines Sieges zu den äußersten Strafmitteln berechtigt war. Jetzt dagegen herrscht das allgemeine Stimmrecht, welches von den Wahlen aus auf alles ausdehnbar ist, die absolute bürgerliche Gleichheit und so weiter. Von hier aus wird sich dereinst gegen den Erwerbsgenius unserer Zeit die Hauptkrisis erheben. Ihr besonderes Verhältnis zu Revolution, Reaktion und Krieg haben die Eisenbahnen wer sie wirklich oder auch nur ihr material besitzt kann ganze völker regungslos machen drohend aber steht die verflechtung der gegenwärtigen krisis mit gewaltigen völkerkriegen in aussicht die lehre vom verfall und tod der nationen müssen wir uns versagen zu behandeln als parallele mögen die phantasiebilder der verschiedenen völker und religionen dienen von denen wir früher gesprochen haben besonders das achte buch ottos von Freisingen und auch auf Sebastian Franks Ketzerchronik ist zu verweisen. Von der Seite der voraussichtlichen Veränderungen des Erdballs behandelt das Ableben der Nationen Candolle. Zusätze über Ursprung und Beschaffenheit der heutigen Krise. Der lange Friede seit 1815 hatte den täuschenden Schein erweckt, als wäre ein Gleichgewicht der Mächte erreicht worden, welches ewig dauern könnte. Jedenfalls rechnete man von Anfang an zu wenig auf den beweglichen Geist der Völker die restauration und ihr angebliches prinzip die legitimität welche so viel als eine reaktion gegen den geist der französischen revolution war stellten in einer an sich höchst ungleichen weise eine anzahl von früheren lebens und rechtsformen und eine anzahl von ländergrenzen her bei völliger Unmöglichkeit, die weiterwirkenden Resultate der französischen Revolution aus der Welt zu schaffen, nämlich den tatsächlich hohen Grad von Rechtsgleichheit, Steuergleichheit, Ämterfähigkeit, gleiche Erbteilung, die Beweglichkeit des Grundbesitzes, die verfügbarkeit alles besitzes für die industrie die parität der konfessionen in mehreren jetzt stark gemischten ländern und der staat selber wollte von den resultaten der revolution eins nicht entbehren die große ausdehnung seines machtbegriffes welche inzwischen unter anderem aus der Terreur und aus dem überall nachgeahmten napoleonischen caesarismus entstanden war der machtstaat selber postulierte die gleichheit auch wo er seinem Adel noch Hof und Militärstellen zur Beute ließ. Und diesem gegenüber nun der Geist der Völker, unter deren heftigster nationaler Aufregung die Kriege von achtzehnhundertzwölf bis achtzehnhundertfünfzehn geführt worden ein geist der kritik war wach geworden der sich trotz allem ruhebedürfnis nicht mehr schlafen legen wollte und an alle existenz fortan einen andern maßstab legte noch schien es soziale fragen nicht zu geben und noch wirkte auch nordamerika nur wenig ein aber schon die bisherigen und einheimischen postulate erfüllten die regierungen mit sorge die schwächsten unter den restaurierten wären ohne die intervention der großstaaten bald erlegen italien 1820, 21 spanien 1823 in solchen ländern trat dann unvermeidlich eine verfolgung aller zum raisonnement aufgelegten klassen ein es fragte sich aber wie lange die großstaaten überhaupt einig seien das heißt das system von 1815 aufrecht erhalten würden und hier wies sich nun die bedeutung der orientalischen frage das allgemeine verhältnis der mächte das wirkliche oder angebliche gleichgewicht konnte jeden augenblick auf eine für unerträglich geltende weise geändert werden durch partielle oder totale besetzung des ad hoc für verfügbar geltenden osmanischen reiches den anlaß bot der aufstand der griechen die wirklichen gründe waren die machtgier rußlands und dessen altes programm und ferner der anfang der von kenning vertretenen tendenz englands mit auswärtigen fragen und mit dem kontinentalen liberalismus geschäfte zu machen man übersah dabei in england daß man dergleichen auf die länge schwer in den händen behält die früheste offizielle durchbrechung des systems von 1815 brachte der russisch englisch französische vertrag von 1827 zur befreiung griechenlands auf welchen navarin der russisch türkische krieg von 1828 und der Friede von Adrianopel 1829 folgten. Allein die Satisfaktion der öffentlichen Meinung war gering. Alles wartete, und zwar besonders auf Frankreich. Hier stand jedenfalls ein Ausbruch selbst beim korrektesten Benehmen der Bourbon in steter Aussicht. Die Demütigung von 1815 sollte durch ihren und ihrer Werkzeuge Sturz negiert werden eine fusion ad hoc zwischen liberalen und bonapartisten war deshalb zustande gekommen die regierung bei manchen guten eigenschaften förderte den haß durch emigrantische rancunen und dadurch daß sie das ganze interesse der katholischen kirche das heißt den ganzen Todeshaß zwischen dieser und der französischen Revolution auf ihre Rechnung herübernahm. Als dann 1830 die Julirevolution kam, war deren allgemeine Bedeutung als europäische Erschütterung viel größer als die speziell politische österreich preußen und russland blieben scheinbar wie sie waren überall sonst wurde als heilmittel die konstitution anerkannt insofern mit derselben ernst gemacht werde im westen bestand die quadrupelallianz welche unter der ägide von england und frankreich auch den spaniern und portugiesen die wohltaten des verfassungslebens sichern sollte in deutschland bildete sich in den einzelstaaten das damalige konstitutionelle leben aus aber überwacht durch die beiden großstaaten in italien wo es zu völligen aber bloß lokalen revolutionen und versuchen von republiken gekommen war erfolgte eine vollständige repression und als deren gegenschlag die verschwörung der giovine italia bei deren beteiligten die einheitsidee schon über den bloßen föderalismus hinausging neidisch bewundernd blickten die zersplitterten deutschen und italiener welche das konstitutionelle Wesen verkümmert oder gar nicht besaßen, zu Frankreich und England als den Großstaaten auf, welche zugleich große Nationalstaaten und dabei konstitutionell waren. Zugleich bestimmte die Unterdrückung der polnischen Revolution die seitherige Physiognomie der russischen Politik. Nur eine bleibende territoriale Veränderung geschah in dieser Zeit, die Trennung Belgiens vom Königreich der Niederlande. Aber die Konstitutionen konnten so wenig als sonst etwas irdisches die geweckte Gier stillen. Zunächst war die französische in sich sehr ungenügend. Der Wahlzensus war so engbrüstig dass die Kammer später der in ihren Zielen verrannten Regierung nicht mehr zu Hilfe kommen konnte, weil sie selbst nur der Ausdruck einer kleinen Minorität war. Dazu wurde das Programm der Regierung, la paix à Tupri, künstlich mit Hass beladen. Louis Philippe hätte dieses sein Friedensprogramm einer auf viel weiterer Basis, ja auf dem Suffrage universell beruhenden Kammer zur Ausführung überlassen können. Ende von Die geschichtlichen Krisen Teil 4.